0: Escucha Fantasy Deporte. Gracias.
1: Con ustedes, Fantasy Deporte.
0: Este es dedicado
1: para todos aquellos que perdieron muchos jugadores importantes debido a las lesiones ocurridas esta semana. Yo lo titulo Los Waivers con la G. ¡Productor! Dile
2: cómo es. Búscalo en Los jueves, Míralo en Los Cueyver Adquierelo en Los waiver. Ramón te lo cogió Oh, ya no, no Búscalo en Los Cueyver Míralo en Los Cueyver Adquierelo en Los waiver. Ramón ya lo dropeó Oh, no, no, lo Cueyver Coge ese jugador Los Cueyver, sustituyelo Los Cueyver, bota que te mato Los Cueyver, espero que te dé producción Los Cueyver Coge ese jugador, lo mueve sustituyelo, lo mueve mate que te mato, lo mueve el que te reprodució. Seleccionó mi jugador, necesito un suplente.
0: ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Y dónde, dónde lo voy a
2: buscar? Por suerte están los waivers, no se me puedo encontrar. Jugadores que nadie quiso y ahora van a explotar. Buscando en los waivers. Míralo en los wavers ¿A quién en los wavers? Ramón me lo coñó Míralo en los wavers Míralo en los wavers Míralo en los wavers
1: en los wavers Ramón ya lo drobió, Oh no
2: no Míralo
1: en los wavers No sé qué con esa canción que siempre me pone papi A sudar Así es que vamos En los wavers Buya. Gracias, mi gente. Gracias, mi gente. Deja que se acabe, deja que se acabe porque me la quieres quitar. <risa> Vamos allá, mi gente. Muy buenas y bienvenidos a este, mira, el primer Podcast híbrido, el experimento que estamos haciendo esta semana en el episodio número 139 de Fantasy Deporte hoy 17 de marzo del 2021, transmitiendo directamente aquí desde la guarida Donate, tu servidor, como siempre, Mani Donate, y a mi lado, mi codelincuente. mira, este es es que este es el único hombre que te da una sonrisa sin esperar una de vuelta y es porque ¿eh? porque tiene la máscara pues no sabe si te la está dando pues él piensa que sí, que siempre se la está dando de vuelta Jp ¡Oh!
0: ¡Ja! Gracias Manny, gracias, gracias Mira, como siempre saludo a todos los delincuentes y los sospechosos que nos siguen escuchando y apoyando nuestro podcast le damos la bienvenida ...a otro episodio del único podcast de Fantasy en Español... ...como Manny mencionó que le trae un episodio totalmente híbrido... ...gente, se están preguntando de qué están hablando de explica, episodio... Explica, ¿qué es eso? ¿Qué es eso episodio híbrido? Pues mira, eh, la semana pasada tiramos un episodio de baloncesto... ...tiramos otro de béisbol y en realidad fue un éxito total... ...y decidimos esta semana, vamos a experimentar algo... ...vamos a hacerlo los dos juntos... Por lo tanto, en este episodio vamos a comenzar a hablar del baloncesto. Si ustedes nos sintonizaron para escuchar o para vernos hablar de béisbol, pues le pueden dar un poquito fast forward. Pero vamos a comenzar con el baloncesto y luego seguimos con el béisbol. Le traemos información súper importante en ambos deportes, porque en realidad, especialmente en béisbol, tenemos dos o tres joyitas ahí que si ustedes que estén drafteando en estos días van a querer... Eh, escuchar esas joyitas que pueden, verá, rendirle fruto. Puede ser la diferencia entre una victoria y una pérdida. Claro que sí. Y lo mismo con el básquet Han, han habido después del juego de estrellas, han habido dos o tres jugadores que, mm. que están muy juega, interesantes.
1: ¿Dijiste juego de estrellas?
0: <ríe> sí. Hablando pasó?
1: del juego de estrellas... No lo voy a mencionar ya una vez que estás hablando de eso. So, ustedes se recordarán que hace unas semanas atrás estábamos hablando el JP y el Manny de la apuesta que teníamos durante el Juego de estrella. Y dijimos pues que cada uno iba a escoger un equipo y el perdedor, número uno, iba a darse un baño de agua fría. Cuando estoy hablando wow, de fría, eh. estoy hablando de hielo, estoy hablando de afuera, en traje de baño. Ahora mismo la temperatura está como a 30 grados aquí en Washington D.C. So. Hielo, agua encima Y tiene que hacer una donación A una asociación benéfica En este caso pues la que yo escogiera Porque yo soy el ganador Yo gané team, team Lebron Muchas gracias el Lebron. Eh, Y pues La asociación benéfica Que vas a hacer La donación va a ser A Harmony Baseball Academy no, Harmony tremendo, Baseball Tremendo
0: money, tremendo, Manny, tremendo. Yeah. Tremenda organización.
1: Eh, en realidad es eh, eh, una organización que hemos estado conectados eh, con esta gente. Eh, son una academia de béisbol para niños eh, entre los 7 y los 10 años y están dedicados a crecer el deporte del béisbol en Camerún. es en África, man? Sí, señor.
0: Yeah, diablo, son buenos, pues, me gusta, me gusta.
1: Y a todos aquellos allá afuera que estén escuchando, mira, ellos aceptan donaciones por, por medio de PayPal.me slash Harmony Y el que quiera ver la academia puede ir a Harmony Baseball Academy y van a observar cómo los niños están aprendiendo a jugar béisbol en África y prácticamente con nada. O sea, Eso lo es están increíble. haciendo con mira. nada,
0: amén. Eso me fascina, eso es bello, en verdad, gente, búsquenlo, Harmony Baseball, búsquenlo en Google, búsquenlo en las redes sociales, en verdad, es súper interesante. Sabes lo que es ver un deporte nacer en un país nuevo, eh, es algo bien bonito, y con mucho gusto, Manny, voy a hacer la donación, eh, en verdad... Gracias pues, por escoger eh, esa. Tremenda, eh, tremenda. Eh,
1: pues como aquí estamos hablando del deporte y estamos hablando de fantasy, pues vamos a ayudar a los niños allá en Camerún y yo te voy a ayudar también con la donación. No te preocupes, pero ese, ese bañito de agua
0: fría, papi, <risas> lo quiero...
1: Mira, lo vamos a grabar. Lo vamos a poner en Instagram. Lo, vamos, lo voy a coger cada cada toma que pueda, de cada <ríe> ángulo, cuando esa agua fría te caiga encima, esa carita tuya. ¿eh? <ríe> Así es que la vamos a hacer. Pero ajá. discúlpame, continúo
0: Oye, ya que estás hablando de agua fría, yo creo que tal vez me pueda lesionar algo, pero vamos a hablar de las lecciones de baloncesto. Vamos a empezar con el equipo mío, con Joel Embiid, mi tocayo, mm. mi jugador favorito de mi equipo de Filadelfia, mera... Sufrió una lesión de rodilla que te, nos tenía a todos los fanáticos, en verdad. ¿Tuviste la el video? Sí, demasiado. De estaba feito, no, estaba feito, ¿verdad? Demasiado. demasiado. Estaba feito. inclusive parece que le eché mal de ojo porque lo vi participando en el juego de, de. Bueno, no participo en el juego de estrella, pero lo vi antes y pensé, wow, en verdad, está, tiene una temporada y no se ha lesionado, oh, qué bueno. Y pasa esto cuando, en verdad. Pero mira, buenas noticias. Eh, solamente piensan que se va a perder entre dos a tres semanas nada más. Y eso es algo muy importante que este candidato de jugador más valioso pueda regresar, pueda seguir contribuyendo, no solamente para el equipo de Philadelphia, pero, pero tu equipo de fantasy va a seguir contribuyendo más. Así que es una figura muy importante. Durante su ausencia, Dwight Howard, que vamos a hablar de él pronto en el podcast, eh, va a estar en verdad llenando, rellenando ese espacio. Mm -hmm. Pero también tenemos a Tony Bradley que ofrece posibilidades para, en verdad, en, en, en partidos que en se ha perdido. Mira, él ha anotado 14 puntos, 5 rebotes, 3 bloqueos, en 22 minutos de trabajo, que también es una buena consideración. Por el lado de los Knicks, yo creo que mañana yo tengo entrevista, Manny, por la mañana con los Knicks porque no tienen point guard tienen tres point guard ahora mismo que están lesionados para el partido de mañana y puede ser mira yo dije mira si me necesitan yo yo sé pasar la bola y se también, a papá mira mira, mira 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 si <ríe> quieres si quieres un spot web míralo aquí míralo <ríe> y yeah, diablo mira para allá mira eh, tenemos a quickly a derrick rose a Payton que ahora mismo no se sabe si van a jugar mañana en mm. el partido siendo el partido del jueves así que si no juegan ellos el que va a tener más minutos es Alex Burke y quedándonos en Nueva York tenemos a Durán que todavía se espera que esté, siga afuera entre una o dos semanas, en verdad están tomando sabemos lo que están haciendo Brooklyn ellos están tratando de ganarle un campeonato, ellos no van a joder a, a Durán por lo tanto vamos a decir dos semanas ah, choy, porque en verdad la, no lo necesitan no necesitan, darle espacio ahora con Blake Griffin van a seguir añadiendo ¿Sabe? Ya, mismo, ya mismo te llaman a ti mani. mira y el jugador que hablamos tanto al principio de la temporada Marvin Bagley empezó bien caliente en el, su partido del lunes de momento fuera, Dios, ¿qué, pero ¿qué pasó? Fractura en la mano, Manny. Este va a estar eh, fuera serio? por lo menos hasta abril 10. Hasta y... abril 10 va a estar fuera. Así por lo que... menos no abril tercero. No, ese, ese, ese es el día favorito tuyo. Pero... Ese es tu cumpleaños. <risa> pero Marvin Bagley fue. ¿Ese es tu cumpleaños? Por... No, no, casi, tú eres, casi, casi. Tres abril 4. A mí, a mí, <risa> a mí fallaron por par de 10 el abril ah, tercero. Okay. Pero Marvin Bagley fuera hasta por lo menos abrir 10, y ahí el que se, se va a beneficiar probablemente es uno que en verdad no, no sé cómo pronunciar su nombre, pero voy a tratar lo mejor posible. Dale,
1: dale, yo voy a ti, Nema, yo voy a ti, viene.
0: Neemanja, Bélgica.
1: Por lo menos no hay R. <risa>
0: <risa> Nemanja, manja en su casa lo conocen, pero búsquenlo. Esa te la esa te la dejo a ti. Y Hollister también es otro que hoy vimos Contra los Wizards Que rellenó bastante bien Así que Hollister O, o Bélgica, sí, ese mismo Así que búsquenlo Mira, pues,
1: este muchas gracias por eso Por, por esas lesiones eh, En el rendimiento En la parte de rendimiento notable este Vamos Que quiero, quiero mencionar y irme, irme un poquito fuera ¿verdad? De, de de, del libreto y, y hablar de la excusa de la semana porque fue algo bien gracioso en el partido de los Warriors, de los Warriors con la G, los Warriors, los Warriors, los Warriors este, contra, los, contra los Lakers de Los Ángeles, pues eh, eh, Kyle Kuzma sí. eh, estaba tirando un tiro libre y papi un clase airball, pero que ustedes los que no hayan visto allá afuera denle un research denle un Google a Kyle Kuzman's free throw airball. y lo van a ver porque fue bien asqueroso o sea fue todo el mundo se quedó allí como que en verdad en serio
0: un juego de hasta, NBA. El, hasta el, y dónde fue el juego fue en Los Ángeles verdad sí fue en Los Ángeles y hasta el mismo el estadio de Los Ángeles le puso la música le puso yeah, ¡ya diablo. <risa> No, como que, ¿qué fue eso, loco? O sea,
1: no, había gente el, no había gente en la gradas y como quieras escuchar más el... So, el tipo tiró un airball asqueroso de tiro libre. O sea, ni siquiera fue galdiado, fue de tiro libre. O sea, que eso pues lo podemos entender de tío, de mí, tú sabes. So, el, le, después le preguntaron, mira, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué ese hairball? el tipo dijo, ah, mira, lo que pasó fue que o sea, hubo un temblor en Los Ángeles y yo lo sentí y eso fue lo que hizo que, mi, que cuando yo tiré la bola se fuera para la izquierda. Y... Y después él, hicieron el research en ese momento, a ver, cuando él tiró la bola y da la cuestión que no hubo ningún temblor en ese momento en los
0: ángeles. Ay, Dios. Wow.
1: So, el tipo fue como que con la excusa de que el perro se comió mi, mi asignación,
0: sí, cuando en realidad
1: claro. este tú sabes, solamente estaba de las excusas, sopa es que las dice Uh. So, yeah, anyway, so, pero hablando de los Warriors, este tenemos que hacer una mención honorífica al Stephen Curry, que se convirtió en el primer jugador en la franquicia de los Warriors en asistencia, pasándole a, a Guy. Uh, Guy Rogers. Rogers, Guy Rogers, Rogers. con 4,856 asistencias. Así que vamos a darle un aplauso, wow. darle un aplauso. A me si me tiene cuatro botones,
0: me tiene cuatro botones. No te tengo que decir lo merece, mucho. Lo <risa> es tremendo, tremendo, Manny, tremendo.
1: Pero este, continuando aquí con el programa, eh, me gustaría hacer algo diferente esta vez, este, JP. Me gustaría hablar... Eh, Hacer unas predicciones aquí Vamos a hacer Para la segunda mitad De la temporada Hacia uh, sí, uno eh, O sea Obviamente Enfocados en el fantasy y, y después damos dos o tres jugadorcitos de esos que están en los waivers. Me gusta, y me gusta. le tiramos, mira, mira, como dice la camisa, mira. Búscalo en los waivers. Cógelo de los waivers. Búscalo en los waivers. <risa> Así que vamos, vamos a empezar con la Melo Ball, mi gente. Háblame de la Melo. Mira, que tú sabes que este ha sido un jugador que. El, el, bueno, no él. El papá es el de la boca grande. So, que es el. Ahora mismo, pues, eh, favorito del novato de, del año que, o sea, de, de, en verdad para mí eh, va a terminar entre uno de los primeros 15 en, en, en puntuaciones de fantasy. So... Por la temporada, Ball está ocupando el puesto número 22 en valor total en ocho categorías de fantasy. Y en el último mes saltó de 22 al 12 en general, tomando en consideración todas las categorías. Eh, también el regreso de Devontae Graham, Graham eh, podría conducir algunas decisiones difíciles para el entrenador James Borrego, pero Ball eh, claramente... Se ha ganado sus minutos, 33.9 minutos por juego desde que, entró, eh, en los cinco, desde que entró en los cinco iniciales de partido. Y nada de lo que está haciendo se siente pues tan insostenible. O sea, Está poniendo unos números que en realidad se siente que él, él, él puede sostenerlo. Su eficiencia de tres puntos podría deberse a cierta regresión, pero en sus últimos 15 partidos, antes del descanso, Ball registró promedio de 20.7 minutos, 6.7 asistencias. 6.2 rebote y 1.2 robos. Mientras mantenía una línea de tiro de 46, 45 y 85. So, el chamaco, en realidad, pienso que la Melo Ball, eh, tremendo esta temporada, va a seguir sosteniendo esos números. Dime, ¿me tienes algún tipo de, de presión?
0: Pues, pues mira, lo mencioné ahorita cuando hablé de Brooklyn. Blake Griffin sigue siendo un factor, man. ¡Wow! ¿En serio? Un factor de no factor. Así que vamos para el próximo. dejamos hablarte de Nicola... Okay. El Joker. Jokic, el el Joker. Joker. Mira, el Joker salió disparando 29 puntos, 15 rebotes, 14 asistencias y dos tapones en la noche inaugural. Y en verdad este jugador no ha mirado hacia atrás desde entonces. Él ha sido el jugador de Fantasy mejor calificado en ligas de 8 y 9 categorías durante... Toda la primera mitad, man. ¡Wow! Y ha jugado en 36 partidos de Denver. Este jugador ha sido consistente, en verdad está matando, uh -huh. en verdad se está. Él, él está en la conversación entre los primeros eh, cinco jugadores de la liga ahora mismo, por lo que está haciendo por Denver. En ligas de nueve categorías, la brecha entre Jokic y el jugador número 2, Stefan Curry, es más o menos la misma que la brecha entre Curry y el jugador número 12, que Janis. Eh, ah, ok. Hay una probabilidad de que el Joker, el Joker pueda estar debido, sabe, Una regresión como tirador de 3, que ahora mismo está en 41.8% tiros de 3. Pero... Fuera de eso, no hay razón por qué creer que este hombre grande no pueda seguir destacando y, y matando en cualquier momento para el resto de la temporada. El Jokic, tremendo.
1: No me encanta este Jokic el Joker, el Joker como le dicen allá no, con su con su nombre peculiar. Mira, yo quiero hablar de, quiero dar la predicción de Zion Williams, es Zion, LaGion, like In Zion. El uno de mis jugadores favoritos promedia 30 puntos por partido el resto del camino y esa es mi pro de, mi, mi, mi proyección y eso es lo que voy a decir que va a pasar, mi gente, mientras los pelicanos siguen siendo imposibles de leer. Este chamaco ha sido extremadamente consistente el último mes y mira, ¿y para qué te digo que no? Sí, sí, en los últimos 12 partidos antes del descanso promedió 29.3 puntos por partido, agregando 7.4 rebotes y 4.4 asistencias mientras llegó a la línea casi 10 veces por partido. Durante ese, durante ese tiempo, nunca cayó por debajo de los 23 puntos en ningún partido, mi gente. So, anotando el 73% de sus tiros libres, después de comenzar un poquito abajo, que no sé si se acuerdan porque hemos hablado de él ya anteriormente en los otros podcasts. Papi, un Williamson totalmente desatado. Es el anotador en la pintura más eficiente y más imparable de la liga ahora mismo. Aunque Brandon Ingram técnicamente puede ser la opción número uno de este equipo de los Pelícanos. Williamson continúa trabajando para abrir y capturar ese título. Te lo digo, Zion Williamson va a promediar 30 puntos de aquí en adelante en la segunda mitad.
0: Yeah. me gusta, me gusta, me gusta, me gusta eso y te voy a venir con okay, otro so. más que ha estado subestimado y medio decepcionado y estoy hablando de Ya Morán. te voy a decirlo ahora mismo Manny, eso lo digo ustedes ahora mismo
1: valor.
0: para la segunda mitad este va a terminar entre los primeros 50 telados. De... ¿Cómo va a
1: hacerle? Eh, pero, 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 chicos, pero. Chico, mira, 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 Pero, mira, ¿cómo va a hacerle? Este, que, este es que
0: regresó de su lesión de tobillo no se vio igual. Lo entiendo. Durante los primeros 19 partidos de vuelta disparó solamente 42% en tiros de campo y un horrible, en verdad, 20% de tiros de tres. <risa> dice pero yo Joel porque tú dices que este jugador ahora va a terminar entre los primeros 50 pues te voy a decir por qué Dime, sus promedios de anotación asistencia y robo se mantuvieron sólidos pero Murán claramente estaba luchando para encontrar la confianza como tirador o sabes que el o sea, un tiro necesita esto tobillo entiendo, y la estabilidad entiendo y justo antes del descanso antes Ajá. del juego de toda estrella él ah, mira tuvo 35 puntos en partidos consecutivos 43 tiros, 16 triples y 25 tiros libres en 72 minutos de trabajo, Manny. Mm. Durante la primera mitad, Morán ocupó un puesto de 86 en valor por partido, pero a medida que se aleja de esta lesión de tobillo, Manny, mm -hmm. este jugador tiene un, una probabilidad de regresar a donde fue su ADP, donde fue escogido en los drafts, que era un yep. 30. Y ahí es donde va él. El jugador tiene un, un talento demasiado de ridículo. Pues una lesión de tobillo, los que lo han sufrido saben que en el baloncesto el tobillo baloncesto es todo. clave. Pero ya cuando se está recuperando y se siente mejor, esos cortes, esos tiros, todo va a regresar. Yo, Morán, primero 50. Si lo puedes conseguir en trade todavía, que alguien te lo cambie, que esté dormido en las pajas, mira, búsquenlo y diga: mira, te ofrezco este pescadito por el tuyo. A ver qué pasa. Eh, uno nunca sabe
1: eh, me encanta me encanta y creo que es un eh, sabes estás pre, estás prediciendo el futuro pero sabes eh, si igual <risa> si si igual que el cercado te escucha se tiene que estar retorciendo en la tumba Porque eso es lo que, exactamente lo que él diría
0: Mira, y te tengo otro aquí, Manny
1: oh, Otro oh, más, otro oh, más Porque estoy caliente que aquí. Lindo, chico, chico, pero, pero no te pongas a Mira, potro Es
0: que quiero hablar de este chamanguito Porque un jugador Nosotros nunca hablamos de los jugadores que salen de la Liga G de la, giga, de la Liga de Desarrollo que tiene la NBA, pero te voy a hablar de uno de 20 añitos que fue drafteado por Houston, lo subieron. Uh -huh. Yo tuve la dicha de cogerlo cuando, mira, en verdad, solamente... Su mamá y su tío lo tenían en las ligas de fantasy de él porque nadie lo conocía, nadie sabía quién es. Y estoy hablando de Kevin Porter Jr. Uh. Que ahora, de una semana a la otra, de ir a un por ciento de poseído en las ligas de fantasy de ESPN, ahora ya ocupa 64 por ciento de los equipos de las ligas de fantasy. Wow, eso
1: es un swing bien grande.
0: De una semana a otra, literalmente. Los Rockets de Houston. Ya tenían una racha de perdida de 16 partidos, ya no saben qué hacer, sí. pero este chamaquito lo subieron y dijeron, vamos a darle la oportunidad. Mira, él explotó en su primer partido eh, con 13 puntos, lució muy bien, 7 de 11 de tiro, este, 10 asistencia, 3 robos y un tapón y un tiro de 3. Pero en su segundo partido, este hombre explotó con 27 de oh, Manny. Wow. Y es el jugador más joven de, de Houston. en anotar esa cantidad de puntos en la franquicia. Okay. El hombre en verdad tiene un talento increíble. El jueves, como mencioné, mejoró ese juego de 27 puntos contra los Jazz. Eh, también añadió en parte de los 27 puntos no fue solamente que se mordió el balón pero tuvo 8 asistencias 3 rebotes, un robo 2 tapones y un triple en 38 minutos que le están dando el balón y, la, y en verdad el espacio para crecer y seguir este, jugando la capacidad de Porter Junior para anotar todo el mundo la conoce y se ha visto ya pero también tiene un aspecto defensivo que es tremendo para cuestiones de fantasy. Y en esta etapa de fantasy, de baloncesto, o estamos hablando de la segunda mitad, mano y sí. tú encontrar a alguien así de los yeah. waves es increíble. Absolutamente. Que si puedes ahora mismo darle pausa a este episodio y buscarlo en los waves para tu equipo, hazlo si está disponible, porque en verdad eh, te va a producir. Eh, pero ahora, adueñado en 65% de las ligas, vamos a dirigir nuestra atención a otro jugador de Houston que es KG Martin Jr man ¿Y háblame tú... háblame de no, qué? no, tú háblame de Kevin Mar ya, Martin Dios. Jr porque ese, eh, eh, ese es el otro que tienes que buscar mira lo Houston. primero
1: que quiero decir es que Houston está es un equipo que ahora mismo está buscando su identidad y está pues decayendo lo que están haciendo es tratando de, de, de buscar ese talento viendo lo que tienen en el equipo ¿verdad? esto, esto es reconstrucción total ahora mismo o sea, sabemos que John Wall está fuera por un tiempo como lo dijimos de nuevo y de nuevo y de nuevo en este podcast desde el principio desde antes de la NBA que John Wall no te iba a durar la, toda la temporada so eh, Houston es un equipo que está viendo a ver ok, qué piezas tenemos dónde queremos construir dónde queremos queremos me quedo bien ya di Modina dónde queremos construir o sea, aquí, a quién queremos construir alrededor de so okay. mira este este nombre está feo pero mira KG Martin Jr., ¿sabes? So me pregunto, ¿es KG Martin Jr., Jr.? O sea, KG Martin Jr., adueñado en 22% en sus últimos dos partidos por media 13.9 rebotes y 3 chapas. So, chapas en Puerto Rico, le llamamos tapones, ¿verdad? O ¿Sabes? ¡Ah, diablo, te dieron una chapa, loco! So, 32 y 28 minutos en sus últimos dos partidos. Una buena señal de que el chamaco, pues, está recibiendo atención y está eh, eh, poniendo sus pies en la cancha. Y definitivamente... Pasa el examen de la vista por lo que hemos visto en cuestión de alerismo. Cuando un jugador como es este, con este offside en robo y bloqueo aparece de los wavers. Papi, tú tienes que ir corriendo a buscarlo sin pensarlo y, y, y ver dónde él te lleva. O sea, pues ya en este momento lo que están buscando es un jugador que puedas conseguirle los jueves y mira, y te ayude si estás en esa competencia para llegar a los playoffs, que te, que te des empujón, ¿verdad? Hasta que veamos a Christian Wood, será un contribuidor, pero por cierto, hoy Christian Wood dio la pata que, y puso los pies en la cancha. Me uh, estaba diciendo aquí el codelincuente que lo tiene en su equipo y lo tiene en la lista de IR de lesionado. Y no lo dejó cambiar porque la aplicación
0: de ESPN... Cliente, te, te hace esperar un día. Así te que hace gracias. esperar un
1: día si lo sacas o tenías que sacarlo ayer para tenerlo hoy. Exacto. Pues el tipo le dejó 30 puntos, men, de fantasy en el, en
0: el banco.
1: 30 puntos en el banco... No puedo, no puedo. Sí. mira, si viene por menos de 30, en verdad, esa te la vas a acordar por siempre. Es como, pero mira, en verdad, o sea, acuérdate que, pues, también inevitable, como te dije, John Wall, lesionado. Es como la tormenta perfecta eh, en este momento para escoger miembros del equipo de Houston. So, so, el enfoque de este equipo está en el desarrollo de sus jugadores y en los jóvenes en estas últimas semanas. Coge quien pueda de Houston, porque Houston lo que va a hacer es ponerle a todo el mundo en un tryout, básicamente. Tremendo
0: money, tremendo mani Y vamos a brincar, lo que hablamos de Joel beat vamos a hablar de Dwight Howard, porque Dwight mm -hmm. Howard ahora mismo está siendo adueñado solamente por 18.7% de los equipos de fantasy en ESPN, Tony Bradley es probable que comiencen como el centro de Philly, pero con Joel Embiid, en verdad, lesionado por las próximas dos semanas. Pero Howard es la adición clave, dada la capacidad para limpiar el vidrio. Este hombre coge rebote y aplica los motombos. Le gusta darle esas chapas, como dices tú, no, Bunny. ¡No, no, no! ¡No, no, no! <ríe> y es mejor jugador de estos dos. A pesar de que no tendrás weigantes, pero aquí hay pan y huevo y el pan ¡Ah! se acabó. <risa> lo cogiste.
1: Sabía que le ibas a coger. Sabía que le ibas a coger. Sabía que le ibas a coger. <risa> Para todos aquellos que no saben, so, eh, cuando nosotros hacemos estos podcasts, nosotros nos preparamos bien, nosotros hacemos el research, nosotros hacemos prácticamente como un libreto pequeño de lo que vamos a hablar. So, no lo leemos todo simplemente ponemos los nombres, estadísticas y podemos traerle a ustedes por la información. Pero a veces, pues a mí me gusta poner un chistecito que otro, tú sabes, del pan y huevo, mira, mira, mira. Coge esa, papi. Pero mira... <risa>
0: La gente que no está escuchando dice pero este tipo va a seguir poniendo los mismos dos <ríe> Tiene sonidos. Tiene tres sonidos. Ahí,
1: ahí, la consola vino. Sí. con que... pan y huevo y se
0: acabó el pan.
1: So. <ríe> ay, pero ay, mira, vamos a quedarnos en Filadelfia porque eh, quiero hablar de Seth Curry que está eh, solamente adueñado en 51% de las ligas de ESPN y pues, se, tuvo una experiencia difícil, Seth Curry, en el hermano de Stephen Curry, claro. tuvo una experiencia difícil con el COVID-19 en el principio, y pues, o sea, esto lo ha podido, eh, eh, eso lo ha podido la, limitar un poco el talento en la cancha. Su so, ha, ha, ha tenido que luchar un poco con su tiro y con su resistencia. Pero últimamente, pues ha sido vocal acerca de sentirse un poquito mejor y, y fuera en el suelo, pues hemos visto lo que él ha podido hacer. Los resultados parecen pues, alinearse con, con lo que él está diciendo, ¿verdad? Ya que está promediando 15.7 puntos por partido, 4.7 asistencias por juego y en tres juegos, desde el descanso de juego de Estrella ha lucido súper, súper bien. So Seth Curry es alguien que si está disponible, si está en una de esas ligas que necesitas un empujoncito en esa posición, pues mira, él puede, puede ser que, que, que bregue.
0: Me gusta, me gusta, Manny. Deja cerrar aquí el, el episodio del básquet, ¿verdad? Nuestro episodio híbrido con Isaiah Stewart de los Pistons. Este es un jugador de mí que en verdad últimamente me, me intriga mucho, Manny, porque Stewart sigue dividiendo el tiempo con el armador, eh, el abridor, perdón, Mason Pluming. 9 puntos, 12 tableros, pero ahora ha jugado más de 20 minutos en seis partidos consecutivos. Mm. Eso te hace pensar, como que, pero ven acá, ¿a quién es que el, el dirigente quiere poner la jugada aquí? ¿A quién es que? ¿Quién es el que manda aquí? Mm. Entonces, su papel solo debe expandir a medida de que los Pistons buscan desarrollarlo. Y el entrenador Dwayne Casey incluso ha alentado que Stuart. Puede ser el que lo alcance, Manny. ¡Y ya, ay. Estas son las joyitas que uno tiene que escuchar de podcast para encontrar, tienes, para tienes buscarlo, que, para, para pero Uno mira, tiene que escarbar mucho para encontrarlo, pero mira.
1: Pero mira, a este tiempo de la temporada ya estamos acercándonos a los playoffs. Ya estamos ahí, especialmente la liga de, de, de Fantasy Deporte, que sí. se está dando muy, 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 muy buena. buena. Muy buena. Eh, estos son Estamos hablando de una liga de 20 equipos. ¿Me entiendes? 20 equipos que un jugador como este puede hacer la diferencia entre tú caer en los playoffs o no. So, si ustedes, si, si los que están en la liga de Fantasy Deportes están escuchando este podcast, papi, te estás poniendo en las pilas. Pero mira, <risa>
0: este... Arrancamos vamos, con el béisbol.
1: Vamos a cambiar un poco nuestro enfoque y vamos a enfocarnos ahora en este programa híbrido en el béisbol. Vamos,
0: vamos para allá, Manny, que, que estamos aquí con el béisbol, acercándonos más a esa fecha clave de abril 1. Y nos estamos acercando más todos los días. Pero mira, voy a hablar de las lesiones. Obviamente, en este tiempo de la temporada hay muchas lesiones que, pues que... Que no se van a discutir porque todavía no sabemos la realidad es que hay jugadores que no están participando, no sabemos si es descanso, no sabemos si es que en verdad no, no van a estar listos para el comienzo de la temporada, pero vamos a comenzar con uno de que hemos mencionado en otros podcasts que es el, el, el Jelly el Christian el Jellyfish el Christian Jellyfish, nosotros mencionábamos que la yo por lo menos estoy diciendo que el año pasado fue algo bien raro eso no se va a repetir vamos a ver este año el Chris Angelich que nosotros conocemos pero ayer martes, lo mantuvieron fuera de, de la alineación mm. o sea, pero ven acá qué está pasando aquí te preocupa me preocupa bueno si yo le hago caso al gerente a Craig Council te acuerdas de él era un buen jugador si yo fuera a hacerle caso a Council él dice Mira, lo que pasa es que él tuvo una sesión de bateo, como él dice, entre comillas, maratónica. Y que después de esa sesión que tuvo el lunes, maratónica de bateo, tenía la espalda un poquito tiesa, ¿sabes? Está un poquito dolorida. Por lo tanto, el martes lo dejamos que descansara. Eso no me gusta para mi primer pick, no, en mi primera
1: ronda. Imagínate que vayas a tener tu draft mañana
0: y me estás Ay. diciendo que lo tuviste que dar descanso porque estuvo bateando por mucho rato mm. y de momento la espalda estaba como que se le trancó un poco eso me preocupa pero est esto es supuestamente solamente un descanso como sabemos Yelich está buscando recuperarse de lo que hizo el año pasado que batió solamente un 205 y a diache eso lo puede hacer tú Ay, Dios mío, confiamos en que lo hará ¿Verdad? Eso es lo que estamos diciendo, siempre y cuando esté saludable. Así que sigan pendientes de él. Otro que, que en verdad me, como dije, hay bastantes lecciones si están haciendo su draft, hagan su research, asegúrense de quién está leccionado, quién no, pero uno que me, que, que me cogió el ojo fue Austin Nola, el catcher de San Diego. Okay. Este tiene una fractura en el dedo del medio de la mano izquierda, todavía es este? Ese mismo. Okay. <ríe> todavía no se sabe cuánto tiempo va a estar fuera, Manny y pues si él no va a estar fuera Víctor Carantini es el que va a reemplazarlo pero sigan pendientes a ver cuánto tiempo es exactamente que va a estar fuera por esa fractura eh, de Austin Nola y de, de otros jugadores que ustedes tengan el ojo hecho obviamente cuando estén drafteando miren ver lo que está pasando yo miré la alineación de, de Houston y Houston tiene ahí una un hospital La retragila de, ¿Qué de lesiones que, wow, yo sí. no puedo creer las lesiones ya. que tiene Houston Así que yo no voy a hacer el podcast de todas las lecciones, pero simplemente...
1: A, me, a medida que nos vamos acercando a la temporada, pues claro, entonces nos vamos claro. a poner más al día. Si usted está haciendo ahora mismo su draft para el equipo de béisbol, de fantasy, pues tenga mucha cautela, mi gente, y... y, y véase con los seguros, eso es lo, lo que le puedo aconsejar en este momento, porque estamos muy, todavía nos faltan un par de semanas para entrar y muchos de estos jugadores también le están dando el descanso antes de empezar la temporada para que o sea, ellos puedan estar saludables en el momento que entran. Así que eh, muchas gracias. Pero mira, eh, Joel, vamos a vamos a mencionar dos, vamos a darle béisbol. Vamos a hablar de béisbol. Vamos a mencionar dos o tres jugadores aquí, aquí. temporada nueva. Que, sí, temporada nueva. Tú sabes, emocionante. Me emociona hablar de béisbol. Vamos a mencionar es. dos o tres jugadores aquí y hablar de ellos. Como quien no quiere la cosa. ¿Estamos? Mira, este primero que, que, que tengo aquí es Andrew Bond. So, es, él está registrado como primera base de los media blancas de Chicago. Eh, obviamente sabemos Los medias blancas de Chicago tienen un primera base Que está súper sólido ¿Quién es uh -huh. ese? José Abreu Pero mira, este chamaquito me llama la atención Y, me, y, y, y cogió Mi atención porque Se un juego que se ha visto Súper extremadamente bien En este Spring Training Y lo más que me gusta de él es que está Obviamente la alineación de las medias blancas De Chicago es Ridícula Su... So, el tipo está yendo en un precio extremadamente barato en los drafts y el impacto puede ser muy positivo, especialmente cuando se está proyectando que él puede ser el bateador designado que comience para este, eh, esta alineación ridícula. So, tenemos a obviamente a José Abreu, primera base, MVP de la Liga Americana del año pasado, o sea, no podemos, o sea, el hombre, yo le doy los respetos, me encanta José Abreu, tremendo jugador, bien disciplinado, el hombre sabe lo que está haciendo eh, escogido pues mucho más temprano obviamente siendo el MVP, so no hay problema con eso, yo no tengo no está en mi lista Sinceramente, para cogerlo tan temprano Un primera base Pero Sabemos lo que trae Sabemos que el promedio de bateo está ahí Sabemos que los honrones están ahí Sabemos que el tipo es bueno contra derecho Contra izquierdo ¿Qué más te puedo decirle, chamaco? O sea, él, él es tremendo jugador Pero Sí, MVP En una temporada de 60 juegos Vamos a... ¿Haría él lo mismo en una temporada de 2.5 más que lo que hizo el año pasado? Eso es una buena pregunta, ¿ves? Esa es una buena
0: pregunta, Manny. Y, y siguiendo tu punto, el hombre no estrenó en la pretemporada hasta ayer. Ayer fue su primer juego en toda la pretemporada. ¿En serio? Y fue, fue envasado dos veces. O sea, pero él no, no tuvo hit, no, no, o sea, no hizo nada, fue un empate que tuvieron contra los Cubs, pero no se ha visto en la pretemporada, no sabemos lo que va a dar. Y esa es buena pregunta, Manny, esa es la pregunta que tenemos todo el mundo. ¿sabe? Si tú te estás dejando llevar tu draft de fantasy por lo que pasó el, el año pasado, en verdad ofrecemos, en verdad, dos o tres no está, aquí. No hagas eso, en verdad, porque... La no estás comparan,
1: fue... está, no está comparando manzanas con manzanas, tú sabes. Exacto. Porque lo que espera... Es una, esta temporada va a ser, como dije, 2.5 más que la temporada pasada. Sí, o muchos jugadores tienen un alto rendimiento en 60 partidos. ¿Van a hacer lo mismo tres veces, 2.5 veces más?
0: Exacto. Sabes, y eso es lo que tienen que no recordar, que... porque eh, eh, todo jugador en béisbol... Pasa por sus rachas. Hay jugadores que calientan temprano, hay jugadores que calientan tarde. Y pues José Abreu pues calentó temprano y arrasó y pues ganó el MVP, bien por él. Pero, por eso lo vas a escoger demasiado de temprano. Es que ver el
1: valor eh, y cómo tu liga es... Eh... Pero José Abreu sigue siendo tremendo, tremendo jugador. Pero un tremendo jugador que hemos esperado mucho, muchísimo de él y hemos hablado ya anteriormente de él aquí. Que no hemos visto, a lo mejor lo que esperábamos de él era, es Vladimir Guerrero Jr. Pues... ¡Bum! Me gusta, me gusta ese jugador, me gusta. Ah, me gusta. te gusta, te gusta, ¿eh? te gusta? Me gusta, me gusta. Y es que, mira, la forma en que entró en los campamentos este año, pues me hizo me, me, hizo muy feliz porque se veía mucho mejor. Y no era porque se veía mejor para las cartas de béisbol, o sea, físicamente. Es porque, o sea, chamaco entró en una posición y una eh, físicamente mucho mejor de lo que había entrado las otras temporadas. Y en este momento, pues, ahora para Vladimir, creo que las cosas se empiezan a poner un poquito más serias. Pues este equipo se sí, Tiene talento y él tiene un talento extraordinario. ¿no? O sea, eh, obviamente no podemos tapar eso con la mano, pero psicológicamente creo que el hecho de que tanto talento joven en este equipo lo tiene que afectar. O sea, tú estamos hablando de Bobby Chet, que el chamaco es un caballote. Estamos hablando de Kevin Billo que el otro chamaco es un, eh, otro caballo. Ahora estamos hablando de, George, de Springer. Que es la nueva adición a este equipo. So, él tiene que estar pensando como que, oye, pero cuando antes de yo entrar a este equipo, todo el mundo estaba hablando de mí y todo el mundo, ¿sabes? ¿Dónde está el show? ¿Dónde está el show de Vladimir Guerrero? Pues mira, el show de Vladimir Guerrero, pues ese lo tienes que montar tú, papá. So, mira, la presencia de Springer lo va a ayudar porque es un veterano. Lo va, ¿sabes? Lo va a encaminar uh, al menos. En los años pasados, Vladimir Guerrero se estaba yendo bien temprano en los drafts. So, todo el mundo decía como que mira, este Vladimir Guerrero va a ser el, eh, el, el próximo eh, Albert Pujols. Pero para, tenías que pagar ese precio para ver lo que él iba a hacer. En estos momentos, en este draft de este año, te puedes sentir un poquito más cómodo ya que en los drafts se está yendo un poquito más tarde. So, puedes correr ese riesgo con él a medida que el, el valor de él, pues él te puede pagar mucho más eh, comparado donde los están escogiendo. El precio a pagar es más cómodo. Eso es lo único que estoy diciendo. So, el tipo está duro. El tipo está tan duro que está hackeado. Pero este año, para mí, es un precio más cómodo
0: para pagar por él comparado con los otros, con los otros años. Eso es lo único que voy a decir. Me gusta, me gusta, man, y me gusta. De este próximo que voy a hablar es porque algunas veces me arrepiento de hacer este podcast, Manny. Porque son jugadores como este que yo quiero mantener calladito, no se lo quiero decir a nadie. Quiero mantenerlo como que, mira, eso es entre, entre yo y la almohada. Y que no se lo sepa más nadie. Pero yo estoy aquí para servirle a ustedes y para ofrecerle los mejores consejos de fantasy para que ganen su liga. Y le voy a hablar de este jugador que es Yusei Kikuchi te van diciendo pero ven acá porque tú estás hablando de Kikuchi ese pinche, ese lanzador ¿Qué el año? nombre de, de jugador de,
1: de, de, de Mario Brothers? de los, los marineros
0: pero mira el año pasado tuvo un era de 5.17. punto y tú estás hablando hablo? de este jugador como un slipper un jugador que tienes que coger tarde en tu draft pues sí y te lo voy a decir y me voy a arrepentir de decírselo pero se lo voy a decir Por Kikuchi
1: favor. edúcanos
0: 5.17 el año pasado. Pero él fue víctima de bastante mala suerte. No entro en esa estadística porque eso es un poco esa parte de por qué digo que es mala suerte, porque en verdad no era todo él. Pero tuvo mala suerte el año pasado. Pero déjame decirte, vio su tasa de ponche aumentar significativamente de un 16% en el 2019 a un 24% en el 2020. Parte de eso fue Manny. Por su slider que registró una tasa de persecución de 45 por ciento. ¿Sabes lo que es eso? De cada slider que tú tires, por lo menos uno. De cada dos, de por lo menos uno te va a perseguir. Y, y aumentó su bola rápida de 92 millas por hora a 95 millas por hora. Ahora, hablando de Kikuchi. Aquí hay otro hecho divertido. De los cuatro lanzamientos que Kikuchi lanzó el año pasado, él solo tuvo eh, un, un porcentaje no peor de
2: 3.14. Okay. ok.
0: Tuvo algunos problemas de control con su slider. Uh -huh. Pero aparte de eso, todo su repertorio fue excelente. Así que espero que Kikuchi mejore significativamente este año puede que sus números de strike no sean increíbles. Él no va a ponchar a todo el mundo, pero está claro que está haciendo algunos ajustes que parecen estar funcionando y esperamos que este se mantenga en el 2021. Y déjame decirte lo que hizo el domingo. Porque una cosa es la predicción y otra cosa es lo que está haciendo en el Los, en hechos, los, los hechos. hechos. Pues mira, el domingo él lanzó. El domingo ponchó a seis bate, bateadores. Solamente envasó uno. Tuvo dos hits Cero carreras en su participación contra los cerveceros. Y en la primera entrada ponchó a Luis Uría.
1: Uh, ¿Y en cuánta entrada?
0: Eh, contra, aquí no me dice cuántas entradas participó. Ya, ahí te clave. Ahí me echabaste, pero, pero eso es fácil. Yo, yo, yo lo busco aquí rapidito. Eh, si aquí no me aparece la <risa> primera temporada. <risa> <risa> olvídate tú mira lo que lo pero que seis bateadores entiendo lo
1: que me estás diciendo so si estoy haciendo el draft y lo veo en ese en ese espacio donde están esos lanzadores y estás pichándole a los, a los lanzadores iniciales y estás buscando batear llenarte de bateadores al principio para buscar lanzadores después no ignores a Kikuchi.
0: No puedes ignorar a Kikuchi. Está lanzando muy bien y pienso que solamente va a ser. A mí me gusta. Grande. A mí me gusta Kikuchi. Yo no lo
1: dejo ir. Yo no lo dejo ir. Otro que quiero mencionar, hablando de lanzadores, esa crispada. ¿Te acuerdas que lo hemos mencionado aquí sí. anteriormente? El llorón. Claro, el yo... llorón. <ríe> El llorón. ¿Te acuerdas que tenía esa riña con Pita Alonso en ese primer partido donde estaba diciéndole a Pita Alonso, como que a mí no me la vas a sacar del parque? Pita Alonso, viene a ver el llorón. Cállate la boca. So, no por quitarle eh, crédito a Chris Pala, pero el año pasado pues, tuvo problemas y, y vamos a admitirlo, no fue un año fácil para nadie.
0: Claro. O sea, no, 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 no. Obviamente,
1: por todas las circunstancias que está, que, 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 que han pasado y que todavía estamos pasando eh, actualmente. Pero también el hombre tenía una presión increíble, o sea... Eh, como tú tienes el, Cuando tú eres el lanzador inicial y estelar de este equipo Pues obviamente, tú, y también siendo tan joven Tú tienes una presión increíble Ahora pues le han quitado un poco esa presión Pues añadiendo a quién más y nada más y nada menos Que pues añadieron a Blake Snell Que es pues, un veterano ya probado O sea, eso ya él no tiene Ya él puede ser un, un joven Pero no tiene que ser el joven ancla del equipo so, le pusieron un veterano al frente ahora el hombre no tiene que ser, ser no tiene que tener esa presión esta división es una división débil para bateadores so, el hombre va a poner entradas donde va a estar anotando o sea, mucho, mucho, muchas K muchas K en esa en, en ese libro y en ese equipo de fantasy tuyo so, lo puedes escoger eh, como un número 4 en tu equipo y van a haber veces donde él te va a dar puntuaciones de número uno y número dos. So Chris Paddock merece un poco de reconocimiento a pesar de que la temporada pasada no fue su mejor.
0: Bueno, bueno, Manny. Me gusta, me gusta, me gusta. Y, y seguimos con los lanzadores aquí. Voy a hablar aquí uno de las medias blancas. Mira, ese
1: es el último porque ya se me está acabando el tiempo.
0: No, verdad. Pues Dylan Case. Me gusta, me gusta este, este chamaquito. Sabemos que este joven tiene problemas de control. Tiene... El año pasado vimos lo que tenía y dado sus problemas de control, mira, este hombre, ni su slider, ni su change up, tenía un índice de persecución superior a 22%, Manny. Wow. Sabes, los bateadores se paraban y decían, esto es un loco, ¿para qué yo voy a perseguir? Si esto es lo más seguro, va a ser una bola, no va a ser un, un, un strike. Por lo tanto... Entonces, ¿por qué estamos hablando de él en este podcast? ¿Por qué yo me voy a molestar en, en ocupar un espacio en, en mi alineación de fantasy con este jugador? Pues déjame decirte por qué.
1: Dime, por Porque favor.
0: es un lanzamiento bastante dulce que tiene este, un promedio de la bola rápida de 98 millas por hora. Un máximo de 100.5. ¡Wow! No, 105, 100.5. 105. <risa> no, no, <risa> no, 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 no. O sea, eso no lo he visto todavía. Y en verdad está entre los mejores 95% de todas las mayores en su boda rápida. Wow. Pero lo más que me intriga a mí, en verdad, y lo más que me tiene. Eh, en verdad. Lo más que te llama la atención. Que me llama la atención es que según este hombre, perdóname. Él está trabajando ahora con el entrenador de lanzamiento de la media blanca Ethan Katz en el cierre de la entrega con Velocidad Central. Yo no sé qué significa eso, Melamani. Yo no sé qué, qué diablo. Ey, si, tiene tú que sabes que eh, tu Pero honestidad el, el, cuenta. Tú, el dirigente está trabajando en cómo mejorar su entrega. Exacto. Pero lo más que me intriga a mí es que ese dirigente es el mismo que ayudó y puso en caminar a Luca... Giolito. Yeah. ¿Entiende? Y este, este entrenador está ahora trabajando con Case. Y el catcher de la media blanca, eh, Yamaní Grandal, dice, según él, las palabras de él. Yeah. Yo no, no lo estoy diciendo Qué yo. ¡Qué tremendo receptor,
1: por, por no si acaso. está
0: diciendo él, lo diciendo él, entre comillas... Te voy a decir exactamente lo que él dijo en una entrevista. Este tipo podría ser un finalista del Saiyong. Ooh. Posiblemente podría ser un ganador del Saiyong. Wow. Tiene las herramientas para hacerlo. Mira.
1: subame eh, eh, la bomba esa que, que lo que está... Eh.
0: Mira... Con, este tip, con el tipo de potencial que yeah. este hombre ofrece, tú cogerlo en tu último round de draft no te cuesta nada. Y tiene todo nada. el potencial en el mundo. Sí. Así que pendiente, Dylan Case. Búsquenlo, apúntenlo. Para eso es que escuchan Fantasy Deporte. Sí,
1: no esa es tremenda, tremenda eh, eh, research que tú has hecho ahí. Yo sí he visto al chamaco lanzar hiciste un punto bien importante con Giolito porque cuando él salió de los nacionales, él fue cambiado por Adam Eaton de uh -huh. los nacionales y fue enviado a los media blancas y pues se le dieron de codo. A pesar de ser un prospecto bien, bien, over, bien overrated, el chamaco Giolito se unió con este coach y el tipo lo puso al día. Y estoy totalmente poniendo... Los chavos encima de la mesa y diciendo que esto es lo que va a pasar con ese lanzador, que puedes conseguir bien tal en tu draft,
0: loco. Sí, mano. tal. Man! Que Tienes que, tiene que tener pendiente. Tremendo, tremendo.
1: Pues mira, pues. Contra. Yo creo que. Eh, quiero mencionar antes de no que, mira, el torneo de Fantasy, Deportes, Béisbol sigue abierto, mi gente. Los espacios, hay, hay pocos espacios disponibles. Se están yendo como pan caliente. Escríbanos un mensaje. Denos un review en iTunes, denos un review en Podbean o el que sea, sea el medio que usted escucha en nuestro podcast. Mándenos una foto de review por medio de los medios de Instagram y nosotros le enviaremos ese el enlace para que pueda acceder a la liga de ESPN. Obviamente tiene que tener la aplicación de ESPN para poder accesar la liga y ser parte de la liga, pero nada que comprar. Puede ganar 100 pesitos el primer premio, 50 pesitos el segundo. Y de ahí, pues, mira, vamos a ver el que gane el mejor. Así que estamos ahí. ¿Algo más, JP? Nada Un que ver. So, mira, por el JP, por el money, disfruta su básquet, Lo Lo vota que te mato. Lo cueve,
2: espero que te dé producción. Lo coge ese jugador, los sustitúyelo. sustituyelo, los el mate que te mato, los Weaver, espero que te deproducio. se Seleccionó mi jugador, necesito un suplente,
0: ¿qué voy a hacer ahora y dónde lo voy a
2: buscar? Por suerte están los waivers, ¿dónde me puedo?